0: Lieber Florian, was hast du vor Augen, wenn du diese schließt und an René Magritte denkst?
1: Wenn ich die Augen schließe, dann sehe ich ganz viele Männer in schwarzem Anzug und mit schwarzem steifen Hut durch einen Raum schweben, durch den auch noch ein großer, riesiger grüner Apfel schwebt und weiße Schäfchenwolken auf blauem Himmel. Also die ganzen Motive von Hut und Anzug und Wolke und Apfel und all das fliegt wild durcheinander in meinem Kopf, und es sieht dort aus wie an einem Sommerhimmel, durch den wilde Wolken getrieben werden.
0: Augen zu. Der Kunst Podcast mit Florian Ilies und Giovanni di Lorenzo. Die allermeisten werden es schon verstanden haben. Wir reden heute über René Magritte. Ein Künstler, der umstritten ist und ich bin sicher, auch wir beide werden uns hier und da nicht gerade in die Arme fallen vor Begeisterung über die Aussage des jeweils anderen. Er ist lange angesehen worden als eine Art Spießer, der sich in den Kunstbetrieb eingeschlichen hat. Inzwischen gibt es aber auch Stimmen, auch wichtige Stimmen, die ihn für einen der wichtigsten Maler der Moderne halten. Was er denn nun wirklich ist? Das versuchen wir herauszufinden, vor allen Dingen mit der Hilfe meines Freundes und Kollegen Florian
1: Ilis. Und am zweiten Mikrofon hören Sie, wie immer, Giovanni Lorenzo.
0: Herzlich willkommen. René Magritte kommt 1898 auf die Welt. Wir versuchen ja immer Bezüge herzustellen, auch zu den Künstlern und Künstlerinnen, die wir schon behandelt haben. Weißt du zufällig noch, welche die beiden anderen waren, die genau in diesem Jahr auf die Welt kamen?
1: Nein, das weiß ich leider nicht mehr.
0: Das war zum einen Lotte Laserstein und zum anderen Tamara de Limpitzka. Das Interessante ist, wenn ich nichts übersehen habe, zwischen den Künstlern ist eigentlich keine Gemeinsamkeit zu entdecken, oder?
1: Nein, eigentlich nicht. Die einzige natürlich auffällige Gemeinsamkeit ist, dass sie in den späten 20er Jahren dann aufgrund ihres Alters zu ihrem eigenen künstlerischen Stil finden. Aber das ist es auch. Sie sind eigentlich in der gleichen Zeit aktiv. Also werden sie setzen sie sich in ihrem Stil durch in den späten 20ern aber ansonsten gibt es keine künstlerischen Gemeinsamkeiten.
0: Und, was sie auch unterscheidet, ist die Anerkennung, die sie gefunden hat. Limpitzka sehr früh schon, reich geworden mit ihrer Kunst. Die arme Lotte Laserstein, wenn überhaupt, dann als sie schon 90 Jahre alt war. Magritte relativ spät, wenn auch er viel Anerkennung hatte in der Künstlerszene.
1: Dann, als er in diesen 20er Jahren anfing zu malen, er lebte eben in... Belgien hat er sehr früh eigentlich die gesamte Riege der berühmten Maler, die man mit diesem Begriff des Surrealismus verbindet, kennengelernt. Also viel zu
0: schnell, viel zu schnell. Lass uns noch einen Schritt zurückgehen, weil er hatte ja erstmal, damals war er sehr in Mode, der Kubismus und der Futurismus. Davon hat er sich auch beeinflussen lassen. Aber ich würde wahnsinnig gerne was über ihn erzählen, mhm. weil ich glaube, dass sein Werk dadurch auch ein bisschen besser zu verstehen ist.
1: Ja, seine Biografie ist wirklich, glaube ich, in seinem Falle zentral, um viele seiner Bildinhalte besser deuten zu können.
0: Ja, und er hätte sich, glaube ich, dem Psychologisieren auch nicht verwehrt, denn er war sehr, sehr an Sigmund Freud interessiert, überhaupt an dem menschlichen Unterbewusstsein, auch, glaube ich, das Leitmotiv der Arbeit, nicht nur seiner Arbeit, sondern der Arbeit vieler Surrealisten. Also, wie gesagt, er kommt 1898 in Wallonien zur Welt in der Provinz Hennego. Die Familie wechselt mehrmals in Wallonien noch den Wohnsitz, deshalb erwähne ich nicht alle Orte, bevor er dann zum Studium mit 19 nach Brüssel kommt, wohin dann auch die Familie umsiedelte. Der Papa ist Kaufmann und Schneider und weil du die Kopfbedeckung erwähnt hast, die Mutter war bis zu ihrer Heirat Hutmacherin, hat zwei jüngere Brüder, mit denen er sehr eng war, zumindest in den Jahren der Jugend. War ein richtiger Straßengang zu dritt. Der Vater erkennt früh das Talent und hängt auch seine Bilder im Flur aus und hat diesen jungen René wie eine Art Wunderkind präsentiert, seinen Freundinnen, vor allem seinen Geschäftsfreunden. Er selber, René Magritte, besucht seine Tante oft in einem anderen Ort und besucht dort als 13-jähriger ein Friedhof, einen besonders malerischen Friedhof, nicht gerade sagen wir mal, der Lieblingsort anderer Leute in der Pubertät oder anderer Jugendliche, aber da trifft er auf einen Maler, der immer wieder seine Motive genau an dieser Stelle sucht und lässt sich offenbar anstecken. Aber ohne jeden Zweifel hat sich eine Tragödie in der Familie abgespielt, die den jungen Magritte und auch den alten Magritte unglaublich belastet und auch beschäftigt haben muss. Die Mutter war psychisch offenbar schwer gestört. Man weiß heute nicht, ob es eine schwere Depression war oder eine Psychose oder eine Mischung aus beiden. Sie wollte sich mehrmals umbringen und schlief deswegen im Raum des jüngsten Bruders. Der Vater hat sie da richtig eingeschlossen, damit sie nichts antun kann. Und doch hat sie eines Tages es geschafft zu entkommen, und hat sich dann in dem Fluss Sombre ertränkt. Die Leiche wurde erst 14 Tage später gefunden. Der 13-jährige René Magritte war offenbar dabei. Und sah dann seine Mutter, den Leichnam seiner Mutter, in einer Form, die dann in den Bildern sich wiederfand. Nämlich der Kopf war verhüllt durch einen Stoff, in diesem Fall das Nachthemd dieser armen Frau, man hat dieses Trauma in den Bildern wiedergefunden, soviel ich weiß, gesprochen oder geschrieben hat er darüber nie.
1: Ja, es gibt ja dieses ganz legendäre Bild von ihm, der beiden Küssenden, die sich unter Tüchern küssen, also die beide von einem Tuch, der ganze Kopf bedeckt ist und da wird, glaube ich, nicht zu Unrecht auf diese sicherlich klassisch traumatische Erfahrung des jungen Magritte Bezug genommen und ich glaube auch die gesamte Kunst von ihm hat ja was sehr Unterkühltes, wo sehr klarer Schnitt gegenüber allen großen Gefühlen und allem ja, Gefühlsaufwallung ist. Also diese, dieses Tuch zwischen dem Mensch und seinem Herzen, das hat er offenbar in diesem traumatischen Moment gelegt und das durchzieht seine ganze Kunst. Also das ist sicherlich eine psychologische Deutung bei so einem existenziellen Ereignis in früher Zeit und einer Kunst, die auch auf so eine Weise darauf zu reagieren scheint, äh, ja, finde ich sie noch nicht. Viel,
0: noch ganz andere Beispiele. Ja, ja, finde Beispiel. ich sie nicht
1: an den Haaren herbeigezogen. Nein, nein,
0: gar nicht. Also ich glaube, der Vorfall selber ist auch dokumentiert durch Berichte in der lokalen Presse damals in Wallonien. Aber zum Beispiel auch, dass der das Lebendige einen Apfel mhm. in einen Raum sperrt. Der Apfel ist genauso groß wie dieser Raum. Ja. Das lässt immer wieder das Gefühl aufkommen, hier malt ein Gefangener seiner selbst. Es gab aber einen sehr für ihn sehr, sehr wichtigen Bezug zum Leben. Und das ist ein junges Mädchen, das er mit 13, also er war 13 und sie war noch jünger, kennenlernt offenbar auf dem Jahrmarkt, an einem Karussell, Georgette Berger, die er am Anfang auch schon, als sie noch ganz jung war, malt. Und dann verlieren die sich aus den Augen und treffen sich zufällig in Brüssel wieder. Und es heißt, dass die ganzen Jahre Magritte den Traum gehabt hat, diese Frau zu heiraten, was er auch in relativ jungen Jahren tut. Ich glaube, er war 22. Und sie, eine von den Fotos jedenfalls unglaublich attraktive, interessante Frau, ist so seine Erdung. Und zwar eine offenbar sehr lebhafte, fröhliche Frau, die ihn offenbar immer wieder rausgezogen hat. Heute würde man vielleicht diagnostizieren, er war zeitweilig auch ein depressiver Mensch, in jedem Fall war er kein besonders gut gelaunter Mensch, er war eher ein bisschen brummelig, auch Mitmenschen gegenüber und die beiden haben sich eine eigene Welt geschaffen, kann man schon sagen, sie haben, haben sich in eine eigene Welt zurückgezogen.
1: Und da haben sie quasi ein Leben geführt, wo niemand, auch nicht die Nachbarn, ahnten, dass der Hausherr vom Beruf Maler ist.
0: Also das Gegenteil von dem, was man klischeehaft mit Künstlern verbindet. ja. Was übrigens viele Künstler, Zeitgenossen, irritiert hat, dass die so kleinbürgerlich, spießig, so wurde es oft beschrieben, da ein Leben geführt haben, in dem es nicht einmal ein Atelier gab. Der Mann hat ja unglaublich viel hinterlassen, also an die 2000 Gemälde und gouache, gouache muss man, glaube ich, mal erklären, was das ist.
1: Also gouache ist sozusagen ein Sammelbegriff. Ist es ist eigentlich ein Begriff für Aquarell-Mischtechniken und anderes eigentlich für verschiedene Techniken auf Papier, im Unterschied zu den Ölgemälden, die in der Regel bei Magritte alle auf Leinwand gemalt worden sind und nicht auf Papier.
0: Von der Wirkung eine Mischung aus Aquarell- und Ölbild, mhm. abwaschbar allerdings. Ja, genau. Ein Bestandteil war auch kreide ja. Also sehr viel hinterlassen und er hat nie ein eigenes Atelier besessen. Das ist äh, unglaublich. Der hat zu Hause gemalt. Ja, im Esszimmer, Im Esszimmer. Im Esszimmer hat er mit, gesessen mit und Blick gemalt. Mit Blick auf die Küche. Das
1: scheint jedenfalls alles Teil seiner Selbstinszenierung oder Selbstverständnisses gewesen zu sein. Vielleicht war das auch dasselbe in seinem Falle. Es gibt sehr kluge Analysen seiner Kunst, die sagen, er hat sich eigentlich als der Spießer inszeniert, der er war. Er ist dieses kleinbürgerliche gewesen, was er darstellt. Er hat immer mit Anzug gemalt. Diese Figur, die wir hundertfach in seinen Bildern kennen, dieser Mann im schwarzen Anzug und mit schwarzer Melone, steif oben auf dem Kopf, das war er selbst. Also das waren alles hundertfache Versionen seiner selbst. Und er hat wirklich das Gegenteil von dem verkörpert, was man mit einem wilden Künstlerleben der 20er oder 30er Jahre verbindet.
0: Komplett. Auch als er für ein paar Jahre nach Paris zog, um zu realistisch malenden Freunden und Intellektuellen nahe zu sein. Das war, glaube ich, diese drei Jahre war ein großer Reinfall.
1: Er hat dort sie alle sehr verstört, diese surrealistische Gruppierung um einen sehr, sehr harschen und rigiden Antre der sozusagen der Anführer dieser Bewegung war, der hat auch immer Haltungsnoten verliehen, wer passte, wer Teil der Bewegung werden durft und wer
0: nicht. Schriftsteller, und Kritiker.
1: Alle, die Dichter. sich da so in, in Paris in diesen Jahren sammelten, Salvador Dali, Miro, Picasso kamen alle mal so in, in Bezug zu dieser Gruppe. Aber diesem André Breton, also dem Haupt der surrealistischen Bewegung, missfiel besagte Georgette von Magritte vor allem auch deshalb, weil sie ein Kreuz um den Hals trug. Also sie war eben eine gläubige Katholikin und sowas war in dieser surrealistischen Welt nicht vorgesehen und führte eigentlich dazu, dass Magritte fremdelte und es sich dann wieder nach Belgien zurückzog.
0: Der Streit um diese Kette, der kam ganz zum Schluss. Ich glaube, das war der Kulminationspunkt vieler Frustrationen. Die größte war, dass er keinen Erfolg hatte mit seinen Bildern in Paris in dieser Zeit. Und dann gab es ein Abendessen und dann machte Breton und offenbar auch andere sich lustig über dieses Kreuz. Und da sind die beiden aufgestanden und sind gegangen und kurz darauf dann wieder nach Brüssel gezogen, wo dann eine schwere Zeit für die beiden begann, weil sie sehr wenig Einkommen hatten. Georgette musste arbeiten, was seinem Verständnis vom Mann, der seiner Frau ein gutes Leben bieten muss, sehr widersprach. Aber lass uns noch mal einen Moment erklären, was eigentlich die surrealistische Idee war.
1: Ja, die ist sehr, sehr komplex. Und wenn man jetzt sich den Magritte anguckt, muss man wirklich sagen, das ist nur eine Ebene, die diesem Surrealismus entspricht. Es gibt eine ganz andere, da gibt es diesen Begriff Ecriture, Automatique, eines der wenigen französischen Wörter, die ich fehlerfrei oder halbwegs fehlerfrei aussprechen kann. Das Unterbewusstsein soll sich äußern. Das Ziel war, dass man wie in Trance aufschreibt, malt. André Masson ist einer der Künstler, der das dann sehr vorangetrieben hat. Man kennt die surrealistischen Bilder von Salvador Dali, ein technisches Genie, der diese zerfließenden Uhren und die zerfließenden Formen gemalt hat. Der Surrealismus steht über dem Realismus. Das ist sozusagen der Ausdruck dessen, er will eine andere Form von Wirklichkeit die ganze Zeit erschaffen. Aus dem Unterbewusstsein, aus den Ängsten, den Träumen, die sollen genauso bedeutend werden für das Leben und vor allem dann auch für die Kunst, wie die Wirklichkeit, die man vor Augen sieht. Das ist sozusagen der Gedanken hinter all dem.
0: Ganz im Gegensatz zu der Strenge von André Breton, sollte es ja auch das spielerische, das kindische Erwachsenen noch wachhalten.
1: Auch das ist ein Thema, was wir zum Beispiel bei Max Ernst als einem Surrealisten sehen, der da sehr dieses Kollagierende hat oder dieses kindliche Element, was bei einigen dieser Künstler eben auch auftritt. Also es ist ein unglaublich großes Spektrum. Verbinden ist wirklich diese Gedanke des Ernstnehmens, des Unterbewusstseins, der unzensierten, unkontrollierten Gedanken und Gefühle, die sich in der Kunst ausdrücken.
0: Also es war anders als der Kubismus und der Futurismus keine Kunstrichtung, sondern Nein. eine Art Weltanschauung.
1: Weltanschauung, Geisteshaltung, die Ausprägungen gefunden hat. Also manche nennen auch Paul Klee einen Surrealisten oder man kann auch Marcel Dujon einen Surrealisten nennen in Teilen. Also das war Aber einfach in dieser Zeit, späte 20er Jahre, frühe 30er Jahre in Paris, die Weltanschauung, die prägend war für die zeitgenössische Kunst in Europa.
0: Aber lass uns über ein paar Menschen reden, mit denen er auch Kontakt hatte oder die ihn sehr stark inspiriert haben. Zum Beispiel den berühmten surrealisten Italiener in Griechenland aufgewachsen, Giorgio de Chirico. Es heißt, er habe ein Bild gesehen, das ich hier auch habe. Das heißt das Lied der Liebe, Florian. Und ich sehe einen Kopf, das könnte von einer römischen oder altgriechischen Statue stammen, vor einer Hauswand. Ein Handschuh, der an dieser Hauswand hängt, sehr groß, überdimensioniert, davor ein grüner Ball und im Hintergrund klassizistisch anmutendes Gebäude, das für die ganz typisch war und der insbesondere in den 20er, 30er Jahren während des Faschismus eine große Blüte erlebt hat. Kannst du dir vorstellen, warum das für ihn ein Schlüsselerlebnis war?
1: Ja, wenn man das sieht und die Bilder von Magritte sieht, versteht man es relativ schnell. Giorgio Di Chirico und später Carlo Carrà, also die beiden, deine Landsmänner aus Italien. Halblandsmänner. Halblandsmänner haben etwas begründet, was man später die Pittura Metaphysica nannte. Ja, es ist wie eine Versuchsanordnung, wie ein Labor, wo Magritte auf der Leinwand verschiedene Gegenstände zusammenfügt. Und es gibt ja dieses herrliche Zitat über den Surrealismus, das sei die Schönheit der zufälligen Begegnung einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Operationstisch. Und so etwas hat natürlich Magritte total gefallen. Ich sehe aber auch schon hier einen Punkt, den ich wirklich als großen Unterschied empfinde. Bei De Chirico behalten diese Anordnungen etwas, was sich nicht auflösen lässt. Das bleibt magisch, metaphysisch, wie diese Gegenstände hier in diesem Bild angeordnet sind. Und bei Magritte geht es doch immer sehr auf einen Effekt hinaus. Also der Apfel im Zimmer... Oder die küssen unter dem Tuch dieses komplexe unauflösbare eines di den ich sehr bewundere. Das, den ist wir auch nicht, mal machen müssen, den wir unbedingt auch einmal zum Helden eines unserer Podcasts wirklich machen müssen, inspiriert mich mehr als die Magritteische Umsetzung dieser bühnenbildhaften Malerei, weil es bei ihm doch immer auf einen Effekt hin ausgerichtet
0: ist. Ein anderer, den Magritte auch persönlich gekannt hatte, war Salvador Dalí. Und die beiden haben auch mal Ferien zusammen gemacht. Kannst du dir vorstellen, was das gewesen sein muss? Die haben sich in einem Haus von Dalí getroffen, in einem Fischerdorf an der Costa Brava in Katalonien. Das muss damals auch noch so wahnsinnig schön gewesen sein. Und mit dabei waren dann mal so Miro oder Buñuel, der weltberühmte Regisseur mit großen surrealistischen Neigungen. Dalí und Buñuel haben ja ein Drehbuch auch zusammengeschrieben, also die haben sich gekannt und auch geschätzt und doch sehr unterschiedliche Wege eingeschlagen. Du hast den René Magritte als, als Kleinbürger beschrieben. Ich habe da Zweifel, weil ich glaube, es war ein extrem intellektuell interessierter und bewanderter Mensch, der vielleicht diese Regelmäßigkeit und die Enge seiner Lebensabläufe gebraucht hat, um nicht durchzudrehen. Das ist gut möglich. Weil er war wirklich intellektuell sehr, sehr interessiert. Und er war auch durchaus zu Freundschaften fähig. Die waren ihm sehr wichtig. Familie war in erster Linie natürlich die Brüder und Georgette mehr als jeder andere Mensch. Dann hatten sie sehr schnell oder sehr früh schon die Entscheidung getroffen, keine Kinder haben zu wollen, weil es tragische Fehlgeburten gab und er Angst um das Leben von Georgette hatte. Sie hatten insgesamt fünf Hunde, alle Spitze, die immer dieselben Namen hatten. Wenn es ein Rüde war, dann hieß der Hund Jackie. Und wenn es eine Hündin war, dann Lulu. Wenn einer starb, kam der nächste ins Haus.
1: Ist ein, für mich ein ganz wichtiges Detail, weil es mir auch was erzählt über seinen Wunsch nach Kontinuität in Bereichen, wo es überhaupt nicht möglich ist. Also einfach diese Austauschbarkeit bei diesen Hunden näherzustellen, sie immer wieder gleich zu nennen, obwohl es natürlich eigentlich alles eigene Lebewesen sind, zeigt einfach was von seinem, wie du es auch formuliert hast, seinem offenbar lebensnotwendigen Zwang zur Stabilität, die er sich schaffen ja. musste, wo auch die Hunde genauso heißen und wo er jeden Tag alles genauso ist wie am Tag vorher, damit er in irgendeiner Weise ein Leben in dieser in diesen Leitplanken führen kann.
0: Tagesrituale, die waren ihm so wahnsinnig wichtig, den geordneten Tagesablauf. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich nochmal zu seinen intellektuellen, Interessen kommen. Er hat mehrmals in seinen Bildern das berühmte Höhlengleichnis von Platon zum Thema gemacht. Du bist humanistisch gebildet. Ich bin so ein gescheiterter Humanist, weil ich von der Schule dann geflogen bin. Aber kannst du dich dunkel erinnern, worum es da ging?
1: Sehr dunkel, weil es geht um Licht und Schatten und ansonsten. Nein,
0: es geht um das große Thema, dass Wort und Gegenstand nicht das Gleiche sind. Also der Unterschied zwischen Wort, Gegenstand und Bedeutung. Schemhaft erinnern wir uns, es war ein Gleichnis, das Platon Sokratisch sprechen lässt, auch ein anderer großer Philosoph. Da waren Gefangene so festgebunden, dass diese armen Menschen lebenslang praktisch nur auf eine Höhlenwand gucken konnten. Und hinter ihnen war aber ein Ausgang, den sie nie gesehen haben, und eine Feuerstelle. Und zwischen Feuerstelle und Gefangenen war eine Mauer, so halb Manns hoch und hinter dieser Mauer gingen Menschen entlang, die Gegenstände hoch hielten, von denen diese armen Gefangenen nur die Schatten sahen. Und manchmal hörten sie die Stimmen der Menschen, die sie trugen, die sie aber als die Stimmen dieser Schatten wahrnehmen. Und darauf fingen die dann an, eine, eine Philosophie dieser Schatten, die sie für die Realität hielten, für reale Figuren hielten, zu entwickeln. Und dann überlegt Platon, wie es denen wohl erginge, wenn sie ins Licht kommen können und entdecken können, dass das nur Schatten waren und Gegenstände, wo es reale Menschen gibt und von der Sonne geblendet wird. Also hochinteressant. Das Thema ist Misstraue jedem Gegenstand und jedem Wort, das diesem Gegenstand zugeordnet wird. In sehr einfachen Worten jetzt ausgedrückt.
1: Ja, ich glaube, sehr genau zusammengefasst, wenn man vor allem da auch dann versteht, wieso es für Magritte so wichtig wird, weil das ist dann eigentlich genau sein Thema. Wie ist das Dargestellte und das, was es benennt, in Übereinkunft zu bringen? Ist es dasselbe oder ist alles, was wir wahrnehmen, immer nur eine Illusion? Also diese ganzen komplexen Fragen von, man würde heute sagen, Wahrnehmungstheorie, den Begriff gab es zu Magrittes Zeiten noch nicht, das ist der große Inhalt seiner Kunst. Und das sagt er auch einmal selbst, es interessiert ihn eigentlich nicht, die Form. Also er hat dafür eine malerische Form gefunden, eine sehr sorgfältige, feinmalerische Malweise, mit der er seine Technisch Bilder malt.
0: Technisch konnte er, er alles. Er konnte auch von Botticelli die berühmte Flora aus dem Frühling mhm. nachzeichnen, dass du dachtest, das ist irgendwie ein Abziehbild.
1: Er hat aber diese Technik immer eigentlich, er sagt es auch, es interessiert ihn eigentlich nicht, er war da sehr gut, aber er hat es eingesetzt um Gedankenexperimente eigentlich auf die Leinwand zu
0: bringen. Wollen wir es an einem Beispiel festmachen? Es ja. gibt das berühmte Pfeifenbild.
1: Ja, also das ist eigentlich das Bild, mit dem er in den 20er Jahren für wirklich Furore gesorgt hat, wo er dieses Thema einfach für alle Zeiten in eine bildhafte Form gegossen hat. Das ist ein Gemälde einer sehr großen Pfeife und darunter steht der Satz Ceci si ne pas un pipe. Das heißt einfach, das ist keine Pfeife und das will er einfach sagen, wir sehen ein Bild nur einer Pfeife und er hat es ganz schlicht erklärt. Er sagt dann, nein, das ist keine Pfeife, weil eine Pfeife kann man stopfen und aus einer Pfeife kommt Rauch. Dies ist aber ein Gemälde und das ist sozusagen wie der Glutkern von Magritts Kunst. Das, was wir sehen, ist immer nur das, was wir zu glauben meinen, aber Fiktion und Wirklichkeit sind zwei unterschiedliche Dinge, die ineinander fließen können und er hat es dann eben immer wieder in so frappanten Bildbeispielen ausgedrückt. Er hat einen Mann sich im Spiegel anschauen lassen, aber er sieht nicht seine Vorderseite, sondern er sieht dasselbe, was wir sehen, die Rückseite. Vielleicht sein berühmtestes Bild. Äh, im, Im Spiegel ja. und ähnliche Dinge, die einfach auf den ersten Blick den Betrachter dazu bringen, über das, was für ihn gewöhnlich ist und was für ihn ungewöhnlich ist, grundsätzlich nachzudenken.
0: Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash weltkunst-podcast Man hat bei manchen Motiven aber auch das Gefühl, er wollte seine zeitgenössischen Kollegen ärgern, die er als wichtig, als eitel empfunden hat. Er selber hat ja für sich abgelehnt, als Künstler bezeichnet zu werden. Er war Handwerker und Arbeiter.
1: Er hat einmal gesagt, er sei ein denkender Mensch.
0: Genau, also wenn er malt, Arbeiter und Handwerker und an sich denkender Mensch, da wieder das Thema deiner von dir negierten Intellektualität. Wir haben vorhin über seinen missglückten Aufenthalt in Paris gesprochen. Als er zurückgeht, zieht er in eine Straße und ein Haus, das man heute noch besichtigen kann, in der Rue Ecegem, 135 in dem Stadtteil Chat Steht im ganz großen Kontrast zu einem leuchtenden, prunkvollen Museum mitten in der Stadt, das ihm heute gewidmet ist und wo die meisten magritte bilder hängen. Aber zurück zu dem Haus in der Rue Ecegem. Da hat er 24 Jahre gelebt, wie du richtig sagtest, völlig unauffällig. Und ein Sammler hat dieses Haus wieder so instand gesetzt, wie es zu Magrits und Georgetts Zeiten war. Dieser Sammler und Händler auch, André Garit, hat Bilder, wichtige, wertvolle Bilder verkauft, um das wieder so hinzukriegen. Zwölf magritte bilder hängen da auch noch und 400, Dokumente, die für sein Leben stehen, unterschiedlichster Art. Man klingelt wie an einer ganz normalen Wohnung, also das Klingelschild Margrit, und dann klingelt man und denkt wirklich, die Wohnung war relativ verwinkelt, düster, so wird sie jedenfalls beschrieben. Es fehlt nur noch Margrit selbst und Georgette. Was ich wahnsinnig faszinierend finde. Also jeder, wenn ich das nächste Mal nach Brüssel komme, werde ich diese Wohnung besuchen.
1: Wir geben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja immer den Hinweis, wo kann man den Künstler, über den wir sprechen, am besten erleben. Und ganz eindeutig ist das im Fall von Magritte, also Brüssel. Einerseits in diesem so mühevoll und wunderbar rekonstruierten Wohnhaus, wo man auch ein Gefühl bekommt, wie diese Bilder entstanden sind. Und andererseits natürlich im Magritte-Museum wo eine ganz bedeutende Anzahl seiner wichtigsten Bilder bis heute zu sehen
0: ist. Wie gesagt, in dieser Zeit ging es den beiden finanziell nicht gut. Georgette muss arbeiten. Er kehrt wieder mal zurück zu dem, was er auch als relativ junger Mann gemacht hatte, nämlich er war Werbegrafiker. Das merkt man seinen Bildern auch an. Mhm. Ne? Der mhm. weiß genau, wie man. Es ist eine sehr plakative sehr Bildsprache. Plakative.
1: Er weiß, Effekte zu erzeugen und. Ist ja, das ist ja ein bisschen ähnlich wie bei Andy Warhol, der denselben Beruf auch ausübte. Und Edward Hopper. Und Edward Hopper, ja. ja
0: also da, da wieder die Gemeinsamkeiten und als ganz junger Mann war, hat er noch für eine Tapetenfabrik gearbeitet, Muster gezeichnet.
1: Man sieht, er hat aus den Fähigkeiten der, der Gebrauchskunst hat er Ableitungen getroffen, die sehr hilfreich waren dazu, dass seine Kunst wieder zu Gebrauchskunst geworden ist. Also er hat diese Motive gefunden, die millionenfach in Postern und anderem reproduziert werden
0: konnten. Also er hat gemalt, er hat geschrieben, viel geschrieben und er hat etwas gemacht, wo eine ganz andere Seite von ihm zum Vorschein kam. Er hat nämlich Filme, kurze Filme gedreht. Was weiß nicht, ob du einen sehen konntest, Ja. sind zum Teil späte Filme. Man sieht ältere Menschen, die ihm nahe standen, Freunde, man sieht auch Georgette die treiben einfach Schabernack, ja, grimassieren, setzen sich Masken auf, halten Bilder in die Kamera. Das glaube ich war schon dem Surrealismus geschuldet.
1: Unbedingt und das ist unglaublich sympathisch diese Filme zu sehen, weil bei einer andere Art von ihm nochmal, dieses stocksteife, einmal mal verschwindet und es da so ein Humor einzieht und eine, eine Leichtigkeit, die sonst nicht charakteristisch ist für seine Kunst. Ja, vor allem
0: als relativ alte Menschen schon, ja. Er hat ja sonst, wenn, er, wenn man ihn so abgebildet sieht unter seiner Melone, da erinnert er so ein kleines bisschen an Hitchcock, der ja auch diesen bürgerlichen Panzer vor sich hertrug, bevor er einen Blick gewährte in die Abgründe seiner Seele. Ja, das stimmt.
1: Nein, dieses, Man darf nicht glauben, jeder Künstler würde im Unterhemd mit der Rotweinflasche in der Hand und einem vollgeschmierten Atelier arbeiten. Auch Piet Mondrian oder Marcel DuJon, andere bedeutende Künstler dieser 20er und 30er Jahre, traten immer im Anzug und mit Krawatte auf. Und man muss für das, was im Kopf ist, die Kleidung gibt keine Auskunft über die Wildheit und die Größe der Gedanken im Kopf.
0: So, und in dieser nicht leichten Zeit für das Ehepaar Magritte entsteht ein Bild, das eigentlich der Grund ist, warum ich dich gebeten habe, dass wir diese Folge Magrit widmen. Und zwar heißt dieses Bild das Reich der Lichter. Und man sieht Art See oder Tümpel, dahinter ein Haus, ein schönes Haus mit einer Laterne davon, nächtlich beleuchtet und dann so zwei Bäume im Halbdunkel und darüber Wolken, die berühmten Wolken von Magritte, aber Tageshell. Ich habe auch viele Vorurteile gegen Margrit. Es gibt auch Motive, die ich nicht mehr sehen kann, auch weil sie eine Zeit lang in jeder Neubauwohnung hingen als Poster. Aber als ich dieses Bild gesehen habe, da ist etwas eingetreten, was ganz selten passiert. Nämlich, ich hatte das Gefühl, ich war in diesem Ort schon. Es ist eine Reise in eine Traumwelt. Dieses Bild kann ich jedem nur empfehlen. Es ist ein fantastisches Bild für das alleine sich schon eine Reise nach Brüssel lohnt, ins maghrib museum Hältst du mich für Meshugge oder kannst du das nachvollziehen, die, die, die Faszination dieses Buches? Nee, Nein, das
1: kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ja, ist ja wirklich so ein Bild für das, was man so im Ausdruck findet. hat die Nacht zum Tag gemacht. Das ist ja so eine schöne Paradoxie, die wir in der Sprache haben. Und dieses Nebeneinanderschneiden einer nächtlichen Straßen- und Menschenwelt, Häuserwelt unten und dieses Sommertag hellen Himmels darüber hat tatsächlich etwas, weil wir gerade über Giorgio Di Chirico vorhin sprachen, magisches. Ich finde, das gelingt ihm sehr selten, aber hier hat er es eigentlich wirklich geschafft und es ist eigentlich aus meiner Erinnerung der Vorstellung her auch eines der ganz wenigen, sagen wir mal klassischeren Landschaftsbilder bei ihm, wo er nicht die Personen brauchte zur Illustration seiner Idee.
0: Und es hat eine große Wärme, dieses Bild auch noch.
1: Ja, also das ist, ist ein außergewöhnliches Bild für ihn, wo ich unbedingt mitgehe. Und auch wenn ich mich gefragt habe, jetzt im Vorfeld des Podcastes, für welches Bild ich mich von ihm erwärmen kann, dann ist es unbedingt dieses. Also deswegen ja, komm, wir sind uns wir uns aber da. haben uns nicht abgesprochen. Wir haben uns nicht abgesprochen. Ja, hier würde auch ich sagen, hier kommt was Zusätzliches hinein in die Malerei von Makrit. Hier gibt es plötzlich etwas Uneindeutiges und ich glaube, das ist es, was ich hier an genau diesem Bild so schätze und was mich ansonsten etwas zweifeln lässt, weil alles so eindeutig ist auf seinen Bildern.
0: Die Frage an den ehemaligen Kunsthändler Florian Illis, Alexander Jolas müsste dir doch eigentlich sehr liegen, der Mann, denn er war nicht nur offenbar sehr faszinierende, und exzentrische Persönlichkeit, René Magritte verdankt ihm sehr viel, nämlich den Weltrum.
1: Ja, ganz oft ist es so, dass viele der Künstler, über die wir hier in unserem Podcast sprechen, Picasso etwa oder Van Gogh, diesen einen Händler haben, der unbedingt an sie glaubt, der sie dann auch durch ihre Krisen trägt und der, das ist eigentlich das Allerwichtigste, bei Sammlern in Europa und in aller Welt dafür sorgt, dass in diesem Falle Magritte in ihre Sammlung gekommen, weil er ihnen sagt, wenn ihr diese anderen großen Künstler dieser Bewegung, dieser Zeit in eurer Sammlung habt, dann braucht ihr auch einen Magritte Und dann strahlen solche Bilder in solchen Sammlungen natürlich wieder auf andere Sammler aus, auf Museen, die dann aktiv werden wollen oder aktiv werden müssen, um auch diesen Künstler in ihrer Sammlung zu haben. Und diese Überzeugungskraft von Händlern Immer nur natürlich, wenn die Kunst, die sie vertreten dürfen, auch dem qualitativ standhält, für was sie sich so vehement einsetzen. Das ist für die Durchsetzung von Künstlern bis heute sehr zentral. Und wenn diese Händlerfiguren fehlen, das haben wir natürlich auch sehr, sehr oft bei Künstlern, wie etwa, wir haben gerade über Lotte Laserstein nochmal gesprochen, wo es diese Händlerbeziehung nie gab. Dann sind die Künstler allein gelassen mit ihren Selbstzweifeln, dann bleiben sie in ihrem inneren Kreisen, dann haben sie natürlich auch sehr große materielle Not und dann wird es sehr schwierig, einen Ruhm zu schon zu Lebzeiten zu erreichen, wie es dann Magritte vergönnt war, zu seiner eigenen großen Freude. So ab etwa 1950 nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Magritte wirklich zu einer bedeutenden zentralen Figur des Surrealismus und letztlich der ganzen Kunst in Europa.
0: Ja, dieser Jolas, ich weiß gar nicht, ob ich den richtigen ja. ausspreche, ehemaliger Balletttänzer, Galerist, Kunstsammler, der eröffnet in dem amerikanischen Markt und holt ihn auch nach Amerika. Die beiden verstehen sich blendend. Da also ist auch eine große Freundschaft entstanden. Margret ist der erste Belgier, der zu Lebzeiten auch noch eine Ausstellung bekam im Metropolitan Museum of Modern Art. Und danach war er, oder in der Zeit war er auch schon wohlhabend. Und was machen die beiden? Du würdest wieder sagen, Kleinbürger, Georgette und René. Sie kaufen sich ein wie eine Villa aussehendes Haus, das allerdings ein Endhaus ist, mit großem Garten und bestücken das mit Antiquitäten, die aber nicht so richtig zusammenpassen. Jedenfalls sehr wertvollen Stücken, die nach dem Tod dann der beiden, allerdings Georgette wird ihren Mann 19 Jahre überleben, auch versteigert werden. Also sie erfüllen sich dann schon irgendwie das, was sie für einen großbürgerlichen Traum hielten. Sie blieben also nicht dem Lebensstil in den alten Wohnungen treu, die beiden reisen auch und Georgette genießt das ungemein, aber er wirkt auf den Filmen, die da aus der Zeit erhalten sind, auch relativ gut gelaunt. Sie gehen nach Venedig, sie gehen nach Israel und wie gesagt, Amerika, Houston, New York, große Auftritte.
1: Ja, es ist ein wunderbares Geschenk, wenn man als Künstler quasi seinen eigenen Nachruhm miterleben darf, also weil es ist, und das scheint, erlebt man bei ihm einfach, dass... Er ist genießt, auch in Amerika, von den ganz großen Malern dieser 50er, 60er Jahre, Jasper Jones, Robert Lauschenberg, Andy Warhol, geschätzt, gesammelt zu werden. Ja,
0: Lichtenstein auch. Ja, Lichtenstein, also auch Maler, ja. die inzwischen eher in Vergessenheit geraten ja. sind, als Magritte selbst. Ja? Ja,
1: also das ist etwas sehr Schönes und da rundet sich etwas. Und ich fühle mich etwas missverstanden, wenn ich das nicht intellektuell Tiefgreifende oder das Kleinbürgerliche an ihm wenn das wirkt wie eine Kritik, ein Maler kann für mich noch so kleinbürgerlich sein oder seine Gedanken vielleicht in einer bestimmten Weise nicht die eines Philosophen. Mir geht es immer darum, die Frage, ob seine Kunstwerke überzeugen als Kunstwerke. Da ist mir das Leben und die Lebensform ganz ganz unwichtig. Und nee, das ist meine, meine finde, Frage ich hier. Ich
0: finde den Lebenslauf. Meistens wahnsinnig spannend. Nein, wahnsinnig spannend. Aber ich glaube, aber du, er, also aber du aus, urteilst nicht darüber, wie er gelebt hat. Nein, wie er, hat, wie er gelebt, wie er gelebt hat. hat. Das ist
1: jeder soll ein solches Leben führen und manche müssen das Leben führen, weil sie so viele Dinge erlebt haben, die sie überwinden müssen oder mit denen sie äh, umgehen müssen. Es kann aus einem sehr kleinbürgerlichen Leben kann ganz spektakuläre Weltkunst entstehen und aus einem sehr großbürgerlichen modernen Leben kann sehr kleinliche Kunst entstehen. Ich will nur sagen, da gibt es keinen wirklichen Zusammenhang zum Glück.
0: Dann die Frage, sonst steht sie wie so ein weißer Elefant hier im Raum, wird er in 100 Jahren noch als bedeutender Vertreter der Moderne gelten oder zusammenschmelzen zu einer Fußnote der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts? Wunderbarerweise
1: wissen wir das überhaupt nicht, wie es in 100 Jahren gesehen wird, weil jede Zeit baut sich rückblickend ihre eigene Kunstgeschichte zusammen. Caravaggio etwa unser großer Abgott war für Jahrhunderte nicht Teil der Kunstgeschichte und wird heute als so eine Zentralfigur gesehen. Und so ändert sich der Blick zurück immer wieder. Meine These wäre, er wird nicht als einer der ganz Großen angesehen werden. Er wird aber auch nicht zur Fußnote degradiert. Denn dafür hat er einige zu ikonische Bilder geschaffen. Das wollte ich gerade sagen. Äh, die werden immer bleiben weil und seine verbunden Bilder sein.
0: sind Seine Bilder sind wie manche Zeilen auch aus Gedichten oder Textstellen bedeutender Schriftsteller zum Teil des kollektiven Gedächtnisses geworden.
1: Das ist ihm gelungen und das ist eine riesige Leistung, genauso. Und das wird auch vermutlich noch lange Zeit so gelten. Trotzdem würde ich sagen, bei der reinen Frage nach Größe, gibt es einen Zeitgenossen Marcel Dujon, der letztlich schon 15 Jahre bevor Magritte sagt, das ist keine Pfeife, was ich hier male, macht der eigentlich mit seinen ready mates wenn er ein Pissoir oder ein Fahrrad ausstellt, diese ganzen Fragen, die letztlich, sage ich mal, die Fragen von Kunst vom Auge in den Kopf verlagern, zu einer Frage des Gehirns, zu einem Gedankenexperiment machen, das macht Dujon früher, länger, konsequenter. Denn es gibt ein Paradox bei Magritte. Er braucht eigentlich die Mittel des Realismus, nämlich seine realistische Malerei, obwohl er in seiner... Theorie eigentlich genau den Realismus in Frage stellt. Das ist für mich ein Paradox, das die ja. ganze Zeit bleibt. Und da ist ein Dujon aus meiner Sicht radikaler. Er malt nicht mehr. Er hört auf zu malen. Er war einer der berühmtesten Maler 1913. Er war so berühmt wie Picasso oder Matisse. Aber er sagt, ich kann nicht mehr das Medium der Malerei benutzen, wenn ich sozusagen dieses Gedankliche zum Thema meiner Kunst mache. Deswegen an diesem Punkt ein Zweifel. Der zweite Zweifel, wenn ich mir jemanden angucke wie Picasso, der stellt genau dieselben Fragen wie, was nehmen wir wahr, was ist Wirklichkeit, was ist Abbild, wenn er aus einem Fahrradsattel einen Stierkopf formt oder in seinen Bildern, wenn er mehrere Perspektiven derselben Szenerie macht, aber bei ihm fließt es am Ende immer wieder in ein vollgültiges Kunstwerk zusammen, dass diese theoretischen Dinge in sich trägt, aber nicht nur wie eine Illustration einer These wirkt. Und das ist aus meiner Sicht der Grund, warum er nicht zu den ganz Großen des 20. Jahrhunderts gezählt werden wird. Aber man wird zwei, drei, das Pfeifenbild, der Mann, der sich im Spiegel betrachtet und von hinten sieht, hoffentlich auch unser Lieblingsbild mit der Nachtstadt unter dem Sonnenhimmel. Das
0: reicht der Lichter, das ist Die also,
1: werden ja. hoffentlich auch in 100 Jahren noch zu einer Kunstgeschichte und das muss man dann eben auch sagen für ein sehr langes Lebenswerk der späten 20er frühen 30er Jahre unbedingt als Bestandteile gezählt werden, aber meine Skepsis kommt wirklich aus einem anderen Verständnis von Malerei her, wo ich auch ein größeres Zutrauen in das mag, was die Farbe erzeugt, auch am uneindeutigen und mir ist er in seiner Bildaussage zu oft zu eindeutig, weil diese Tatsache, dass die Wirklichkeit nicht so ist, wie wir denken und dass die Realität anders ist als das, was geschrieben steht, die erlebt jeder Zugfahrer heute, wenn er sieht, wann er ankommt am Bahnhof und was eigentlich an seiner Ankunftszeit steht. Das ist mir insgesamt zu wenig als Theorie. Mein äh, Blick
0: auf ihn ist milder, ich glaube, dass er zu den ganz wenigen gehört, die es geschafft haben, auch Menschen, die nicht so kunstaffin sind, zur Kunst hinzuführen. Ich fand sein Leben gerade in, in dieser Karkheit, zumindest für viele Jahrzehnte, hat eine große Anziehungskraft auf mich ausgeübt bei der Beschäftigung jetzt mit ihm.
1: Das verstehe ich. Es hat was Mönchisches eigentlich. Total. Also Rückzug Zurückzug äh, auch vom Rest der Welt. Und und es so gibt was.
0: Filmdokumente, man kann ihn hören, wie er spricht. Er ist auch vor nicht allzu langer Zeit gestorben, was ich auch gar nicht wusste. Er ist 67, nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben, zu Hause. Er ist dann aus dem Krankenhaus entlassen worden an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Seine Frau hat ihn 19 Jahre überlebt. Und ich finde, Brüssel ist wegen Margrit, aber nicht, natürlich nicht nur wegen Margrit, eine Reise wert.
1: Das ist es unbedingt. Und dieser Podcast ist ja auch dafür da, dass wir beide sagen, was uns berührt, was uns irritiert an einem Künstler und dass all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich selbst die Bilder anschauen und sich selbst nochmal befragen und unbedingt uns auch eines Besseren belehren oder sich von uns überzeugen lassen, denn das ist ja eigentlich, soll ja unser Podcast im allerbesten Sinne sein. Sie zum Denken anzuregen, sie zum Vergleichen anzuregen und sie dazu zu bringen, sich intensiv mit der Kunst zu beschäftigen, weil es ist ein so wunderbares, unendliches Reich, wo jeder für sich selbst die Antworten auf die zahllosen Fragen findet.
0: Wir danken Ihnen sehr für Ihre Geduld, dass Sie dabei waren, dass Sie uns auch mit Briefen und Mails liebevoll begleiten. Und bei der nächsten Folge wissen wir schon ziemlich genau, was wir machen, obgleich wir ein Abenteuer mit diesem Podcast wagen.
1: Ja, wir wagen uns das erste Mal. Wir haben sozusagen bislang gearbeitet wie Renning Magritt, Wir haben uns zurückgezogen in, in
0: die Spießigkeit meines Büros,
1: in den Büroraum, in dem wir geschützt vor den Blicken der Welt gewesen sind und wir werden am 24. August im Museum Barbarini das erste Mal diesen Podcast live vor Zuhörern und Zuhörern aufnehmen. In Potsdam? In Potsdam, im dortigen Museum Barberini. Über die Webseite können Sie sich Karten sichern und wir freuen uns sehr auf dieses Experiment, denn es wird das erste Mal möglich sein, vor und nach unserem Podcast die Bilder jenes Malers anzuschauen, über den wir sprechen werden und das ist der große amerikanische Expressionist Mark Roscoe, der mit seinen Abstraktionen für viele die schönsten und transzendentalsten Abstraktionen eigentlich des 20. Jahrhunderts geschaffen hat und in einer großen Museumsausstellung über die Kraft der Abstraktion und deren Vielfalt im Potsdamer Museum hängen erstmals seit Jahren sehr viele Rothkos wieder in Deutschland und wir werden über ihn sprechen und Sie werden die Möglichkeit haben, davor und danach die Bilder vor Ort anzuschauen.
0: Wir freuen uns. Bis denn. Danke, Florian. Danke, Giovanni. Augen zu
1: ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.